0: Ja, kennst du das, wenn du so, äh, wenn du Pipi machst und es nicht aufhört und nicht aufhört oder weil du schnell irgendwo hin möchtest, ah, oh und dann, dann so rumhibbelst? Ich wollte so schnell zum Mikro kommen. Uh. Ja. Ach, Scheiße, ich habe schon Aufnahme gedrückt. Äh,
1: egal, egal. Oder? Okay, <lacht> hallo. Hi. Hi. Haben wir denn heute wieder eine kleine E-Mail oder was? Ja,
0: ich habe eine. Eine kleine hm. oder
1: eine große? Hm. Komm,
0: Sie, komm, Sah. Ich ähm, habe eine E-Mail rausgesucht, weil wir, ähm, also die ist jetzt so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass wir sehr viele E-Mails zum Thema Eifersucht bekommen. Und, ja. und eine lese ich jetzt vor und die können wir dann, wenn du magst, gerne heute besprechen. Ja. Und ähm, dann haben wir mal über das Thema Eifersucht gesprochen. Schön. Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
1: Nee. Ich war aber mal einer. <lacht> Oha. Und ich möchte gleich zu Beginn kurz eine Weisheit von meiner Oma preisgeben. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leiden schafft. Oh Gott, ja. <lacht> die fand ich immer so geil. Und ich sage die auch so oft Leuten. Ähm, ja, weil das einfach stimmt.
0: Ja, total. Ich gucke kurz, die muss nicht anonym bleiben. Cool. So, die E-Mail ist von Linda. Hi Linda. Hi. Liebe Kim, liebe Berit, ich bin Fan der ersten Stunde und ich habe auch schon oft per Insta mit euch gelacht und geweint. Oh. Ihr seid toll, aber das habe ich euch schon oft gesagt. Zu oft gibt es hier nicht. Auch das habe ich von euch gelernt. Boah, danke. Also in dem Fall geht es zwar an uns raus, aber ich ja. finde genau, wenn man jemanden gut findet oder toll findet oder jemand gerne etwas sagen möchte, mhm. dann soll man das einfach so oft machen, wie man das fühlt. Mhm. So. Ich habe ein Thema, was vielleicht etwas für euren Podcast ist. Ihr redet oft über das neue Kennenlernen, aber ich finde es tatsächlich auch sehr schwer, eine Beziehung zu führen mit all seinen Traumata. Ich war nie eifersüchtig und nun kommt dieses neue Gefühl auf mich zu und scheint mich oft zu zerfressen. Er ist mit mir zusammen. Wir haben unseren alltäglichen Struggle. Mein Vertrauen ist durch meine vorherigen Beziehungen arg kaputt. Aber ich will es. Also muss ich auch hier durch. Und nun hat er Kontakt mit seiner Ex. Die Ex, die ihn kurz bevor wir zusammengekommen sind, verlassen hat. Hm. Die, die vor mir in dieser Wohnung gelebt hat, ähm, er weiß, dass ich auf sie aus verschiedenen Gründen, in Klammern, sie hat sich meines Erachtens am Anfang in Dinge reingemischt, die sie nichts angehen, Regale ausgeräumt, wo mein Zeug drin liegt, Schlüssel nicht abgegeben und so weiter, schlecht zu sprechen bin. Nun ist er schwer erkrankt und viele Menschen melden sich bei ihm, so auch seine ehemalige Schwiegermutter. Und er hat mich vorgewandt, dass auch sie, seine Ex, sich melden wird. Ich hasse den Gedanken, dass er mit ihr diesen für uns beide sehr emotionalen Moment teilt. Es macht mich wahnsinnig. Nun habe ich Freude, die, äh, Freunde, wahrscheinlich, Freunde, die sagen, stay cool, er braucht das jetzt. Alles, was ihm gut tut, ist wichtig. Und welche, die sagen, geht gar nicht, mach ein Fass auf. Nun stehe ich da, weiß nicht, was tun. Ich will nicht streiten, weil es ihm wirklich schlecht geht. Ich will dieses Gefühl aber nicht aushalten. »Heute kam mir der Gedanke, dass es genau das ist. Ich will das Gefühl nicht aushalten. Und vielleicht ist es mit der Eifersucht wie mit allen Gefühlen, die einem gefühlt dem Tod sehr nahe bringen, man sollte sie akzeptieren und nicht auf dem anderen ablassen. Heute habe ich akzeptiert. Es kam nicht zum Streit und er war dankbar. Und ich hatte Tränen und Panikattacken, aber ich habe gefühlt, ohne mich zu wehren.« ob das richtig ist, weiß ich nicht. Es ist schwer, aber es hat zum ersten Mal nicht meine Beziehung gefährdet und es hat mich ein Stück mehr zu mir gebracht, glaube ich. Das war jetzt wie ein kleiner Tagebucheintrag. <lacht> Dann will ich enden, wie ich es früher mit meinen Einträgen gemacht habe, als ich Kind war. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass ich dir alles sagen kann. Ja. Auf das wir es schaffen und irgendwann zufrieden sein können. Ganz liebe Grüße und tausend kitschige Küsse für euren Input. <lacht> Im Übrigen muss man kein gelernter Therapeut sein, um Menschen zu helfen. Ihr habt eine ordentliche Portion Empathie und das ist mehr wert als jedes Schulbuch. Oh, Liebste Gott. Grüße, Linda. Toll. Ich auch. Ich schicke dir... Tausend, tausend und noch mal tausend kitschige Küsse zurück. Vielen Dank für deine Worte. Wow. Sie gehen straight to my heart.
1: <lacht> Puh, sie sagt so viele Sachen, ähm, auf die ich die ganze Zeit eingehen wollte, weil die alle so wichtig sind und so mhm. ich auch schon da durchgegangen bin und jetzt so ganz anders darüber denke. Weil, das ist so interessant alles.
0: Mhm. Aber Linda ist krass, oder? Linda
1: ist krass. Linda ist krass. Merkt ähm, man direkt. Aber krass <lacht> geil, ne? Ja. Linda ist richtig krass geil und reflektiert. <lacht> oder? Ich finde es interessant, dass sie sagt, Eifersucht ist ein Gefühl. Ich glaube, es, es wird oft als Gefühl betitelt, was ich irgendwie aber falsch finde. Also, ich glaube, Eifersucht ist ein ungebetener Gast, den man den man eigentlich loskriegen kann. Und ich finde nicht, dass es ein Gefühl ist. Wie, siehst du das? Okay.
0: Boah, ich würde jetzt mal sagen, das kann beides sein. Ich hätte, das ist schon auch, ein, also man, also egal, ob Eifersucht mhm. jetzt ein Gefühl ist, man fühlt es einfach sehr stark, wenn man eifersüchtig ja, natürlich. ist, oder? Ja, ähm, ja weiß ich ja. nicht, ja. Und ich weiß aber auch nicht, ob es so ein ungebetener Gast ist, weil was ich höre, ist... Mhm. Also was mich, und das hat natürlich immer auch mit unseren persönlichen Erfahrungen zu tun. Es gab eine Ex-Freundin, die ihn unmittelbar, bevor ihr zusammengekommen seid, verlassen hat. Es ist klar, dass das in dir eine Irritation schafft. Ich persönlich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass mein Ex-Freund und ich... Ganz viel Zeit für unsere Trennung und wir teilen Dinge auf und wir gehen auseinander, dass wir diese Zeit, auch wenn wir dann getrennt waren und das mehrere Monate waren, dass wir die alleine hatten.
1: Ja.
0: Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte mich das unheimlich aus diesem, wenn auch ekelhaften, aber wir waren auf irgendeine Art in einem Gleichgewicht und für mich hat sich das sehr gut angefühlt und für mich fühlt sich das jetzt im Nachhinein sehr gut an, dass wir uns auch als frisch Getrennte Zeit gegeben haben, ja. vernünftig, so wie sich das für uns gut anfühlt, auseinanderzugehen. Und es war auch mit teilweise, also es war auch nicht nur schön und tat sehr weh und so weiter und so fort. Ich mag mir aber nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ähm, er zum Beispiel dann schon eine neue Freundin gehabt hätte. Und ganz ehrlich, wenn ich, mit also, wenn ich mit meinem Freund zusammen wohne und auch wenn ich mit ihm Schluss mache, wenn dann da eine neue Frau ist und ich aber noch meine Sachen da habe und Regale ausräumen muss und so, es ist einfach... Eine ganz ungünstige Situation, mhm. finde ich. Ja. Wir wissen jetzt nicht, wieso, weshalb und warum ihr schnell zusammengekommen seid und das wird auch in Ordnung sein. Nur ich glaube, ich habe einfach immer dieses Grundgefühl, wenn man sich trennt, ist das sehr gut, wenn ein bisschen Zeit vergeht. Natürlich kommt das manchmal auch anders, weil es BAM macht und weil man dann plötzlich zusammen ist und dann ist es auch okay. Aber das ist mhm. so, es ist so wichtig, Dinge vernünftig abzuschließen. Und ja. dann Glaube ich, ist es auch in Ordnung, dass die Ex, also die Ex-Freundin deines Freundes, die wir, die ist ein Teil von ihm ja. und das wird immer so sein und das ist in Ordnung und ich verstehe immer diesen Grundsatz nicht von, so das ist die Ex-Freundin, das ist der Ex-Freund und, und das muss sie jetzt weg. Ja. ja, das muss jetzt einfach ja. weg. Ja. Im besten Fall weißt du von deinem Freund, dass er zufrieden damit ist, dass er nicht mehr mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Mhm. Und dann ist das aber auch in Ordnung, dass sie für immer ein Teil von ihm sein wird. Mhm. Wir sind mit Menschen zusammen, wir verbringen mit denen Zeit, wir gehen mit denen durch Höhen, durch Tiefen, wir schlafen mit Männern, mit Frauen, wie auch immer. Und in dem Moment, wo wir das machen, sind die in uns so. Und wenn man mit jemandem zusammen ist oder war, mhm dann ist es Teil unserer Geschichte und ja. das muss nicht weg. Ja, exakt. Das ist so das, was ich total dabei fühle.
1: Ja. Ich finde interessant, dass sie am Anfang schreibt, er ist mit mir zusammen und wir haben unseren alltäglichen Struggle. Mein Vertrauen ist durch vorherige Beziehungen arg kaputt, aber ich will es, also muss ich auch hier durch. Mm. Mhm. Da lese ich zwischen den Zeilen, dass du eigentlich Zeit brauchst für dich alleine. Ähm, dass du da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen könntest in dieses Gefühl, warum ist dein Vertrauen kaputt? Ähm, was brauchst du, damit es nicht kaputt ist? Äh, also einfach deine Bedürfnisse und deine, deine Wünsche vielleicht auch einfach mal für dich ganz klar definierst. Ähm, seitdem ich das nämlich gemacht habe, habe ich überhaupt gar keine Eifersucht mehr in mir und ich bin auch nicht so, also ich hasse niemanden, ich hasse auch kein, keine Gefühle, irgendwo schreibt sie auch, dass sie irgendwas hasst, ich hasse das, <lacht> ähm, also weil ich bin okay mit mir und ich wurde auch schon oft verletzt und wenn ich meine Tagebücher von früher durchlese, muss ich heulen, weil ich so oft scheiße behandelt wurde von Männern, aber ich habe keinen Groll mehr gegen die oder ich bin nicht so, ich bin nicht mehr kaputt deshalb so, ich habe das kapiert, ich bin jetzt da so, ich bin in mir stark und gesichert und ich bin auch nicht mehr eifersüchtig, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass es andere Frauen gibt und ich weiß, dass es auch andere coole Frauen gibt und ich ja, will nicht mehr dieses gegen jemanden sein. Das mhm. möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. Weil mhm. ich bin eine Ex-Freundin von irgendjemandem. Ich bin aber auch ja. Kim. Da gibt ja. es ein, eine geile Geschichte, da war ich mal auf einem Konzert und ich war davor, kurz davor, getrennt, frisch von meinem damaligen Freund. Und ich kam dahin und dann war irgendwie die Freundin von einem anderen Bandkollegen da und sie so, ah, du bist die Ex von Diddede. Und ich so, nee, ich bin Kim. <lacht> mhm. Mhm. So Man, man verbindet mit, mit dem Wort Ex alleine schon so viel Negativität. Mhm. Ähm, und was ich auch immer ganz schwierig finde, wenn Männer über ihre Ex-Freundinnen abwertend reden. Ja. Das ist mir auch schon oft äh, untergekommen. Ja, ich mag das auch überhaupt nicht. Das gibt mir direkt den Grund zu gehen eigentlich, weil ich will nicht, dass ich irgendwann mal die Ex-Freundin bin und dann über mich schlecht geredet wird. so. Ja, ja, Niemand ist perfekt auf der Welt. Wir alle haben unsere kleinen Pakete oder große Pakete, wir haben unsere Macken, Probleme, wir haben niemand auf der Welt ist perfekt so, ja? Und wir mhm. alle haben eine Vorgeschichte und Ex-Partner und wurden verletzt und tragen was mit uns rum, aber das gibt uns nicht die, die Erlaubnis, über andere Menschen irgendwie schlecht zu urteilen, auch wenn die Kacke zu uns waren. So. Ja, ja. Das, ja.
0: Und ich finde auch, ähm, beide tragen ja zu dieser Situation bei, dass ähm, er offensichtlich in dieser Wohnung lebt, die Ex-Freundin ausgezogen ist, sie aber schon Sachen da hat und mhm. dann die Ex-Freundin noch kommt und Regale leerräumt und so. Also beide tragen ja dazu bei. Also es ist ja nicht einfach nur ihr Freund, sondern du trägst ja auch irgendwie dazu bei, zu dieser Situation. Und das ist so, ja, die Frage ist einfach, ob sowas so laufen muss. Mhm. Und ähm, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlimm, dass die, also du schreibst, dass dein Freund schwer krank ist und dass es ihm schlecht geht. Und wenn sich dann die Ex-Schwiegermutter meldet und auch die Ex-Freundin, ich finde das gar nicht schlimm. Ja, ich auch nicht. Ähm, Wenn, also ich bin über ein Jahr von meinem Ex-Freund getrennt und wenn jetzt jemand zum Beispiel aus seiner Familie schwer krank werden würde oder womöglich ähm, uns verlassen würde ähm, oder da irgendein irgendwas sehr Schlimmes oder sehr Großes passieren würde, dann würde ich mich auch da melden und ähm, dann würde ich ähm, ich würde auch zu einer äh, möglichen Beerdigung gehen oder sonst irgendwas, weil aber auch einfach weil ich weil das gar nicht die Bedeutung hat, ich will was von meinem Ex-Freund, ich will mit dem zusammenkommen, ich bin über die Trennung nicht hinweg, sondern weil der mir nicht plötzlich einfach egal ist und weil wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ähm, das hört nicht von heute auf morgen auf. Und es ist, finde ich sogar, ja sehr anständig und sehr höflich dass die Schwiegermutter sich einfach auch meldet ich meine, ich weiß nicht was du meinst mit schwerkrank aber ähm, das ist einfach also ich eigentlich wünsche ich mir ähm, viele von solchen Menschen, die dann eben nicht sagen, ach, aber es ist ja der Ex-Freund, ach, aber wir hatten ja damals mal Streit, ach, das geht ja nicht, sondern die einfach hören, okay, jemandem geht's schlecht, jemand ist schwer krank, ich melde mich da und sende ein bisschen positive Energie. Und das ist eigentlich, finde ich, geil.
1: Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo das nicht so ist. Ähm, Klar. Also, Ich würde von mir behaupten, dass ich, ein gutes Verhältnis so zu meinen Ex-Freunden habe und auch keinen Groll. Beim letzten ist es halt so ein bisschen, <lacht> ja, wissen wir ja jetzt alle, ähm, blöd auseinandergegangen. Und er hatte auch nach einem Tag schon eine neue Freundin. Ja, hat ja. es auch im Internet publik gemacht und so und mir aber gleichzeitig gesagt, er würde mich immer wieder zurücknehmen. Ja. Und das war einfach so eine, eine ganz dreckige Trennung. Und ich habe mich auch nie wieder bei seiner Familie gemeldet, weil ich das alles ganz dreckig und unangenehm fand. Und ich möchte auch ja. keinen Kontakt mehr zu denen haben. Und ich ja. finde es auch befremdlich, dass seine Eltern noch meine Eltern frohe Weihnachten wünschen. Also das finde ich, das können mm. die gerne machen. Ich habe da ja auch nichts ja. mit zu tun. Aber das würde es bei mir in so einem Fall nicht geben. Aber ich ja. verstehe, wenn man ein gutes Verhältnis hatte und man aus nicht egoistischen Gründen... Mhm. Ähm, Jemanden schreibt, hey, ich denke an dich oder ja. ich hoffe, es geht dir besser oder so, ja. Ja, ja.
0: ja also natürlich verstehe ich komplett, dass du das jetzt äh, mit deinem jetzigen Ex-Freund ja. anders siehst, ne? ja. Also ich will auch nicht sagen, dass es das immer so sein muss, nur ich will sagen, ähm, dass, genau, es muss halt nicht immer heißen, meine aktuelle Beziehung ist in Gefahr.
1: Ja. Ich ne? habe hab mir mal gewünscht, dass es sowas gäbe wie so eine eine App, vielleicht gibt es auch irgendwann mal, so eine App, wo man sich mit den Ex-Freundinnen oder Ex-Partnern oder so verbinden kann. <lacht> und die äh, so Sachen fragen kann oder einfach mal einen Kaffee mit denen trinken gehen kann. <lacht> das fände ich irgendwie voll geil.
0: Boah, das wäre mega geil, aber auch ganz schön gefährlich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber auch gut. Also ich würde richtig gute Sachen sagen über meinen Ex-Freund. Ja, ich auch.
1: Also, naja. <lacht>
0: ich ja. finde aber auch, also ich finde, du klingst in deiner E-Mail sehr reflektiert und es klingt... Auch so, als hättet ihr gerade beide mit viel zu dealen, alleine eine Krankheit und du sagst, ne aus der Vergangenheit und du wurdest dann oft verletzt und du hast ein Vertrauensproblem und offensichtlich, also du schreibst auch, dass ihr miteinander redet und dann ist doch eigentlich aber auch alles cool und ähm, du scheinst einfach auch eben Dinge in dir drin zu haben. Also passt schön auf dich auf, hör auf dich, nimm dir Zeit für dich und ähm, das klingt aber, finde ich, warum auch immer Also es ist ja immer nur so ein Bauchgefühl beim Lesen von E-Mails. Ich finde, das klingt eigentlich sehr gut mit euch. Mhm. Okay. Findest du nicht?
1: Nee. Also, dass sie miteinander geredet haben und nee, du findest nicht. Ja, sie schreibt, sie hat mit ihm geredet. Aber irgendwie ja. schreibt sie auch, es macht sie wahnsinnig und sie hasst und sie hatte Tränen und Panikattacken. Also das, ja. das gibt mir gar kein gutes Gefühl. Nee.
0: Ja, aber es scheint doch so zu sein, dass sie eifersüchtig ist, weil sie in der Vergangenheit öfter ähm, verletzt. verletzt wurde. Und wenn jemand so eine unbegründete Eifersucht hat dann kann man, also man kann da einfach nichts gegen machen. Ne? Also ich kann das äh, mal sagen, das war äh, der Grund bei meiner Verknallung. Der hatte in der Vergangenheit, wurde der total oft von Frauen verarscht und hintergangen. Und obwohl ich ihm null das Gefühl gegeben habe, dass ich so bin, ähm, konnte der das nicht auseinanderhalten und ist darüber total wahnsinnig geworden. Und ich glaube, wenn du so ein Problem quasi hast, dann und das also dann hast du das auch. Also der hat das auch total gehasst und das war letztendlich auch der Grund, so warum das dann nichts geworden ist, weil wenn du, glaube ich, so verletzt wurdest und sich das so festgebrannt hat und dieses Gefühl oder nennen wir das nicht Gefühl von Eifersucht so in dir hochkommt, dann ist das total schwer da rauszukommen und das hasst sie, glaube ich, einfach, oder? Ja. Und sie hat jetzt, glaube ich, beschlossen, dass sie es gerade ruhen lässt und dass sie so ein bisschen da durchgeht. Aber sie scheint sich ja damit zu beschäftigen.
1: Ja, aber ich finde nicht, dass Eifersucht, was ist, was man einfach so akzeptieren soll.
0: <lacht> ja, aber sie hat, also glaubst du nicht, dass die gerade voll die Dinge zu tun haben, wegen, äh, er ist krank und so. Und dass das auch in Ordnung ist, ähm, dass das dann so eine Zeit lang einfach ruht und sie, also sie beschäftigt sich ja damit. Also es gibt mhm. ja einen Prozess so und im besten Fall kommt sie natürlich irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, ich will wirklich was gegen meine Eifersucht tun.
1: Mhm.
0: Oder, also, oder, oder ja, wie meinst du das nicht. jetzt? Ja, 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 das auch, also ja, das aber ich finde, das wirkt halt so, dass sie so, also, es wirkt so, als würde sie quasi für sich nach Lösungen suchen. Und deswegen ja. finde ich, klingt das so gut. Ja, total. Und jetzt hat sie halt gerade mal probiert, dass sie halt keinen Fass aufmacht, mhm. obwohl das auch Freunde und Freundinnen sagen mhm. und sagt, es fühlt sich irgendwie auch gut an. Und ähm, wenn man aber so ein Eifersuchtsproblem hat, was ja so völlig ir irrational ist, dann mhm. fühlt sich, ich glaube, es fühlt sich einfach auch scheiße an. Und du kannst es aber eben nicht so zack ausstellen. Und ich dachte, sie ist so dabei, aber daran zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, wenn das so ist, dann voll geil. <lacht>
0: ja, und wenn nicht, dann
1: ja, habe ich jetzt auch ja nur jetzt Scheiße ansonsten. gelabert.
0: <lacht> ja, genau. Also das auf jeden Fall, weil ich glaube tatsächlich, dass, ja. ähm, also so ein bisschen hat so etwas wie Eifersucht oder so etwas wie halt Verletzungen in der Vergangenheit meine Verknallung kaputt gemacht und das ist total schade mhm. und ich glaube so Eifersucht und solche Dinge können ganz viel kaputt machen und die ist meist, also die ist oft einfach ja nur im eigenen Kopf und das ist ja das Verrückte daran
1: Genau und bei der, auf der Reise zum, zum Selbst, <lacht> auf der Reise zu dir selbst, verschwindet irgendwann die Eifersucht. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich war super mhm. hyper-eifersüchtig. Mhm. Ähm, Sogar manchmal so, dass ich so in, ins Handy reingeguckt habe, heimlich, weil ich wissen wollte, was <lacht> passiert da so. Ja. Also es ist schon sehr lang her, aber ich habe das mal gemacht und es mhm. hat sich auch nicht gut angefühlt. Aber ich hatte so ein, ein schwarzes Loch in mir und da war ganz viel Eifersucht drin. Und das habe mhm. ich jetzt einfach nicht mehr, mhm. Mhm. weil ich, ich die Welt einfach mit anderen Augen sehe. Ich sehe die Welt mit Liebe und wir haben alle mal jemanden geliebt und wir lieben vielleicht manche Menschen immer noch und die sind immer noch da, aber nicht mehr so wie früher und. Ja. Deshalb muss man ich nicht dieses, dieses Gefühl noch füttern dann, ja.
0: Ja, total. Und das, also, was du meinst, das fühle ich total. Und das habe ich auch. Ich bin auch nicht all eifersüchtig. Ich glaube, wenn man sich selber fühlt und wenn man selber den, also, wenn man seinen eigenen Wert kennt, mhm. dann ist man auch nicht so eifersüchtig. Und dann kann man das auch so ein bisschen loslassen und abgeben, weil im Endeffekt, ob du jetzt eifersüchtig bist und dir mega den Kopf machst, wenn dein Freund mit irgendeiner Ische irgendwas machen will, dann macht er das. Egal, ob du darüber nachdenkst oder nicht. Wenn also du kannst einfach nur du selber sein und mit dir happy sein und entweder bleibt ein Mann bei dir oder nicht. Ja. So du kannst das nicht beeinflussen, indem du eifersüchtig bist.
1: Ja, du kannst damit keine Menschen kontrollieren, vor allem.
0: Nee, genau. Deine Super. Eifersucht. Cool. Ja. Zehntausend äh, kitschige Küsse <lacht> senden wir an euch.
1: Genau. <Shrie> <Shrie> Tschüss.